0: Massagesitze im Dienstwagen sind zum Symbol der wohl größten Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems geworden. Skandale beim RBB und NDR haben 2022 die Berichterstattung dominiert. Das gesamte System steht in Frage. Inmitten all dieser Entwicklungen hat der SWR im Januar 2023 den ARD-Vorsitz übernommen und steht nun vor der Aufgabe, die ARD zukunftsträchtig zu machen. Das bedeutet mehr Transparenz, flexiblere Organisationsstrukturen und ein Programm, das alle Zielgruppen erreicht – auf linearen Ausspielwegen und natürlich auch digital. Wie sich die ARD zukünftig aufstellen will, das ist in dieser Folge unser Thema. Wir, das sind Vanessa Fato und
1: Lorena Jahn. Zukunftsweisend – Journalismus zwischen Innovation und Wandel. Ein Podcast über den Journalismus
0: der Zukunft. Heute bei uns zu Gast im Studio Thomas Dauser. Er ist Direktor Innovationsmanagement und Digitale Transformation beim SWR und treibt dort den digitalen Wandel voran. Schon während seines Studiums hat er dort als Moderator und Reporter gearbeitet und blickt nun auf fast 30 Jahre Erfahrung beim SWR zurück.
2: Herzlich willkommen, Thomas Dauser.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Herzlich willkommen, Thomas Dauser, auch von mir. Innovationsmanagement und digitale Transformation. Das klingt ja erstmal sehr fortschrittlich. Können Sie vielleicht in Ihren eigenen Worten nochmal erklären, was Sie genau machen und wofür Ihre
3: Abteilung steht? Letztendlich geht es darum, dass wir die ganze Bandbreite unseres Auftrages abdecken von Informationen, Unterhaltung, Beratung und so weiter. Aber die spannende Frage ist eben, wie erreichen wir wirklich alle Zielgruppen, alle relevanten Altersgruppen. Und klar, je mehr sich die Mediennutzung verschiebt in Richtung nonlineare Nutzung, also dass man eben nicht mehr klassisch TV schaut, sondern über eine Mediathek dann Bewegtbild anschaut oder über die Audiothek Audioinhalte hört, da geht es eben darum, wirklich das ganze Unternehmen mitzunehmen und zu transformieren. Und letztendlich eine interne Beratungseinheit zu haben, eine Digital-Unit, die die bestmöglichen Rahmenbedingungen ermöglicht für die Redaktionen, um eben diese digitale Transformation Transformation zu leisten. Von Strategie über Distribution, neue Nutzerinnen und Nutzer, junge Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen, das ist das Ziel. Da wollen wir helfen und unterstützen.
0: Die digitale Transformation eines Medienhauses voranzutreiben, ist also ein unglaublich breit gefächertes Vorhaben. Welche Bereiche und Teams gibt es denn da genau in Ihrer Abteilung und worin bestehen jeweils die konkreten Aufgaben?
3: vielleicht die sechs wichtigsten Teams kurz aufgeschlüsselt. Es fängt eben damit an, dass wir eine strategische Unternehmensentwicklung haben, die dann der Geschäftsleitung aufbereitet, wohin entwickelt sich der Markt, von welchen Zukunftsszenarien müssen wir ausgehen. Wie sieht vielleicht Mediennutzung in fünf, in zehn Jahren aus? Wir sind gerade dabei, einen Zukunftsreport zu erarbeiten. Welche Trends können wir entdecken? Wie clustern wir das? Und sind tatsächlich momentan kann dabei, Szenarien zu entwickeln. Also ist es ein mögliches Szenario, dass wir in Zukunft in einer Welt leben, das eher vom Metaverse geprägt ist, wo Menschen sich also bewusst dafür entscheiden, mit ihrem Avatar in eine digitale Plattform gehen, sich in einen dreidimensionalen Raum bewegen können und dann mit einem VR-Headset in einer virtuellen Realität sich umgeben. Das ist ein mögliches Szenario. Ob das das Realistische ist oder ein ganz anderes, sei dahingestellt und wenn das unter Umständen möglich ist, wie müssten wir uns heute darauf einstellen, wenn es tatsächlich so ist? Was müssen wir heute an Kompetenzen aufbauen, um dann eben später in einer Zukunft sattelfest zu sein? Das ist die Aufgabe der strategischen Unternehmensentwicklung, genau das zu durchdenken. Wenn wir dann vielleicht auch sehen, dass wir manche Zielgruppen noch nicht ausreichend erreichen, dann kommt das X-Lab, unser Innovationslabor, ins Spiel. Da ist es eben wirklich so, dass wir dann Herausforderungen haben. Also wie erreichen wir zum Beispiel Menschen der Generation Z mit Nachrichten. Wie erreichen wir vielleicht auch Menschen, die wir ansonsten eher unterdurchschnittlich erreichen? Menschen mit schmalem Geldbeutel, Menschen mit einem formalen niedrigeren Bildungsabschluss. Da haben wir dann im XLab über einen Innovationsprozess, den wir uns erarbeitet haben, gemeinsam mit der Redaktion zum Beispiel ein Nachrichtenangebot erarbeitet, Newszone, das dann ganz genau darauf abgestellt ist, diese Menschen, die Generation Z mit Nachrichteninhalten zu erreichen. Und das zeigt schon, da ist wahnsinnig viel Bewegung im SWR. Viele Tätigkeiten, die früher noch wichtig waren, entfallen. Neue Berufsbilder entstehen, neue Skills brauchen wir, gerade bei der Entwicklung neuer digitaler Produkte. Deswegen haben wir ein kleines Team aufgebaut, Change Management, das dann den Führungskräften und den Mitarbeitenden hilft, diese gigantischen Veränderungsprozesse zu meistern. Wir haben ein Team aufgebaut, das ganz gezielt dabei unterstützen soll, neue Nutzerinnen und Nutzer für den SWR zu finden, auf unsere Angebote aufmerksam zu machen, an unsere Angebote zu binden. Das ist das Team des Audience Developments. Wir haben Expertinnen und Experten, die dann genau schauen, auf welchen Plattformen müssen wir unsere Inhalte stellen, welche Gesetzmäßigkeiten herrschen auf diesen Plattformen, wie können wir uns da erfolgreich Positionieren. Also, da geht es um die Frage der Distribution auf den unterschiedlichen Plattformen. Und am Ende geht es natürlich auch immer darum, dass wir messen, sind wir erfolgreich? Was sagen die Menschen zu unseren Angeboten? Insofern ist die Medienforschung noch ein wichtiger Bereich, die dann de facto auch in Echtzeit uns helfen zu messen, wie erfolgreich sind unsere Angebote, insbesondere unsere nonlinearen Angebote, aber auch Hörfunk und Fernsehen. Und das ist das Gesamtpaket dieses Bereichs und das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Disziplinen was mit dazu beitragen soll, dass wir uns eben optimal für eine digitale Zukunft aufstellen.
2: Das klingt auf jeden Fall spannend und nach sehr viel Umbruch beim SWR. Wir reden in einer Folge ja auch mit dem Kollegen Daniel Stolz vom X-Lab, der uns Einblicke in die Arbeit eines Innovationslabors gibt und uns so ein bisschen dort entwickelte Produkte und Projekte vorstellt. Heute wollen wir uns aber den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Allgemeinen anschauen. Und weil der ja für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen ist, haben wir Menschen aus der Bevölkerung nach ihrer Meinung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gefragt und hören jetzt mal so eine erste Einschätzung.
3: Als regelmäßiger Nutzer der Mediatheken und des linearen Programmangebots bin ich ein Fan und Verfechter der öffentlich-rechtlichen Medien. Meiner Meinung nach erfüllen sie nach wie vor ihren gesetzlichen Auftrag und grenzen sich damit deutlich zu den werbefinanzierten Privatsendern ab. Dennoch halte ich einen Großteil der Kritik für berechtigt. Reformen sind mehr als überfällig. Angestaubte Programmgestaltung, gefühlte Ignoranz gegenüber der jüngeren Zielgruppe, aber vor allem die Außendarstellung und der Umgang mit Skandalen wie zuletzt beim RBB sind meiner Meinung nach katastrophal. Ich hoffe, den Verantwortlichen gelingt bald eine entsprechende Neuausrichtung, denn viele Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen sind deutlich besser als ihr Image.
2: Also im Grunde wurde jetzt erstmal alles ganz grob umrissen. Sowohl Positives als auch Verbesserungswürdiges. Da wurden viele Aspekte angesprochen, auf die wir jetzt im Folgenden gerne eingehen möchten. Es gab ja in der Öffentlichkeit in der letzten Zeit viel Kritik gegenüber der ARD und ihren Rundfunkanstalten. Also hohe Intendantengehälter, Bonizahlungen, Vetternwirtschaft. Uns geht es jetzt nicht darum im Detail darauf einzugehen, denn das wurde ja in den Medien schon ausführlich besprochen. Die Frage, die wir uns hier allerdings stellen, ist, was ist denn grundlegend schiefgelaufen und wo muss man vielleicht ansetzen, um das alles aufzuarbeiten? Und vor allem, dass es nicht wieder in diesem Stil passiert.
3: Natürlich ist es ein ganz sensibler Punkt in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es war schon immer so, dass ich öffentlich-rechtlicher Rundfunk erklären muss. Wir müssen deutlich machen, warum es uns braucht, warum wir an vielen Stellen mit dem uns anvertrauten Rundfunkbeitrag Inhalte machen können, die so niemand anders machen kann, die eben kein privater Teilnehmer auf dem Markt machen kann. Ich glaube manchmal schon aber auch, dass bei aller berechtigten Kritik manchmal auch Interessen dahinter stehen. Also viele Dinge wurden jetzt auch aufgeklärt. Dort, wo zum Beispiel beim Norddeutschen Rundfunk wirklich auch Einflussnahme aufs Programm unterstellt worden ist, haben die Untersuchungen ergeben, dass dem so eben nicht ist. Und trotzdem, es gibt auch berechtigte Kritik. Kritik daran, dass wir an manchen Stellen durch individuelles Fehlverhalten dann wirklich auch uns vorwerfen lassen müssen, dass wir Fehler gemacht haben. Und dann ist es eben an uns, unsere Zukunft in die Hand zu nehmen und sicherzustellen durch eine bessere Compliance, durch klarere Regeln dafür Sorge zu tragen, dass sich solche Fälle nicht wiederholen. Und ich glaube, wir sind wirklich ein System, das ja eigentlich davon geprägt ist, dass wir doppelt und dreifach und vierfach kontrolliert werden. Die Rechnungshöfe schauen drauf, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs durchleuchtet uns. Wir haben eigene, starke Gremien, unseren Verwaltungsrat. Das System, glaube ich, funktioniert schon, aber es ist jetzt noch mal ein Weckruf für uns, wirklich nochmal genau zu schauen, wo sind Fehler passiert und wie können wir vor allem dafür Sorge tragen, dass das nicht sich wiederholt. Und nochmal, wir müssen uns fortlaufend erklären, welchen Mehrwert wir wirklich liefern können für die Gesellschaft.
0: Sie haben ja gerade die Kontrollgremien schon angesprochen, Rundfunk und Verwaltungsrat, die eben ein Auge auf die Programmgestaltung und den Finanzhaushalt der Rundfunkanstalten haben, auch da gibt es Kritik, dass die zu wenig divers besetzt sind, also zu weiß, zu alt, zu männlich. Und eine Studie der neuen deutschen MedienmacherInnen von August 2022 hat gezeigt, dass das Durchschnittsalter der Mitglieder bei 58 Jahren liegt und Menschen unter 35 kaum in den Gremien vertreten sind. Warum denken Sie, ist das so und was kann man tun, um das zu ändern?
3: Vielleicht noch mal zur Erläuterung, in Gesetzen, in den Staatsverträgen, jeweils zu den Landesrundfunkanstalten der ARD, also Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk und so weiter, aber auch beim ZDF ist eben genau geregelt, welche Gruppen, Menschen entsenden können in unsere Gremien, in den Rundfunkrat, der dann über die programmlichen Dinge wacht, in den Verwaltungsrat, der dann schaut, dass wir verantwortungsvoll mit unserem Geld umgehen. Und das ist aus meiner Sicht ein gutes System, weil dann eben sichergestellt ist, dass wir binnen Plural zusammengesetzte Gremien haben. Da sind Verbraucherverbände genauso drin wie Unternehmerverbände, wie Gewerkschaften, Kirchen, Naturschutzverbände und so weiter und so fort. Und insofern haben wir eben ein Abbild der ganzen Gesellschaft, das darüber wacht, ob wir ordentlich arbeiten. Die Gremien, die dann entsendet werden, da können wir selber gar keinen Einfluss darauf nehmen. Wäre ja noch schöner, wenn wir uns quasi unsere Aufsicht selbst bestellen könnten. Das ist geregelt über Gesetze und die Gruppen entscheiden dann selbst, wen sie entsenden. Aber manchmal kann man natürlich schon sagen, sind die nicht im Schnitt zu alt. Sehr häufig werden eben beruflich erfahrene Menschen in diese Gremien gesteckt, was ja auch wieder Sinn machen kann. Und ich glaube schon auch, dass auch da die Zeichen der Zeit erkannt worden sind. Also bei uns gibt es jetzt zum Beispiel eben die Vorgabe, dass genauso viel Männer wie Frauen in den Gremien sein müssen, was eine Selbstverständlichkeit ist. Man hat auch für eine Durchmischung gesorgt, in Anführungszeichen, dass Gruppierungen neu entsenden dürfen, zum Beispiel muslimische Verbände, einfach um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass 20, 30 Prozent der Menschen eben eine Migrationsgeschichte mitbringen. Also da hat sich was getan. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann ist es schon dass vielleicht noch mehr jüngere Menschen bei uns in den Gremien sitzen. Weil der Medienwandel ist eben so dynamisch. Und was unter 30-Jährige anschauen oder hören, unterscheidet sich eben so diametral von dem, was Ältere nutzen an Medien. Und da ein bisschen auch Sachverstand und ein Gefühl dafür reinzubringen, welche Plattformen interessant sind, das fände ich schon auch gut.
2: Wenn wir bei dem Thema Gremiens sind es werden noch immer wieder die Forderungen nach einem Publikumsrat laut, wo dann eben das Publikum mitbestimmen kann. Beispielsweise Heiko Hilker vom MDR-Rundfunkrat fordert einen solchen Publikumsrat. Wie denken Sie denn darüber?
3: Am Ende war es ja schon auch die Idee eines Rundfunkrats, wirklich aus allen Gruppierungen, die relevant sind für diese Gesellschaften, Menschen zu haben, die mit ihrem Erfahrungswissen dann eben da sind. Das ist ein großer Publikumsrat. Und im Rundfunkrat findet ja genau das statt. Da wird unser Programm gehört, gesehen, unsere Angebote im Netz genutzt und da bekommen wir dann Feedback. Und zwar sehr konkretes Feedback, auch wenn mal etwas schief gelaufen ist und Hinweise, wie es dann vielleicht noch besser werden kann. Letztendlich wäre es so Publikumsrat aus meiner Sicht eine Doppelung zu dem, was wir schon hätten. Aber richtig ist schon, wir müssen als öffentlich-rechtlicher Rundfunk im Dialog mit unseren Nutzerinnen und Nutzern unser Programm weiterentwickeln. Dass es völlig selbstverständlich möglich sein muss, noch einfacher als bisher Feedback zu unserem Programm zu geben. Dass wir dann darauf auch wirklich hören und reagieren. Dass wir lesen, was in den Nutzerkommentaren steht unter unseren Social-Media-Accounts zum Beispiel. Und das Feedback unserer Nutzerinnen und Nutzer ernst nehmen und auch in die Programmgestaltung aktiv mit einbeziehen.
0: Und was die selbst dazu sagen, das hören wir uns jetzt mal an. Wenn wir über
4: Berichterstattung sprechen, finde ich, muss man auch über die Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen sprechen. Und die ist, in meinen Augen, zielgruppenübergreifend informieren zu können. Ich verstehe natürlich, dass man ganz viele Zielgruppen ansprechen muss und dass es schwierig ist, da so einen Spagat zu machen. Und offensichtlich ist auch, dass immer noch viel Programm natürlich für die ältere Zielgruppe produziert wird. Ich glaube, um ein umfassendes Programm für alle Zielgruppen, für alle Altersklassen schaffen zu können, muss man verschiedene Kanäle bespielen. Und dazu gehören heute auch die Mediatheken, vor allem sogar die Mediatheken. Und die sind, wenn wir ehrlich sind, momentan noch nicht so ansprechend gestaltet.
0: Wir haben es gerade gehört, also der Wunsch nach zielgruppenübergreifenden Inhalten ist auf jeden Fall da. Stichwort Mediathek. Tom Burrow, Intendant vom BDR und ehemaliger ARD-Vorsitzender, hat in einem Interview mit dem Spiegel im Dezember 2022 gesagt, dass eine Kommentarfunktion in der Mediathek eingeführt werden soll. Und solche Überlegungen gibt es ja schon länger. Wieso dauert denn die Umsetzung so lang?
3: Also manchmal ist es tatsächlich eben auch die technologische Entwicklung, die es braucht und das beansprucht manchmal auch Zeit. Aber man muss natürlich auch genau wissen, was ist Sinn und Zweck eines Angebots. Bislang hat sich die Mediathek eben verstanden als eine Plattform, um Videoinhalte zu streamen. Und in der Tat ein Privates, sehr erfolgreiches Angebot, das Ähnliches versucht, ist Netflix und auch dort kann ich keine Nutzerkommentare abgeben, weil eben die Idee war, dass es eher eine Haltung ist, wo man auf dem großen Bildschirm dann eben Dokumentationen anschaut oder Filme. Und das, was dann andere Plattformen auszeichnet, wie YouTube, wo eben viel Interaktion da ist, das war bislang nicht der Fokus dieses Produktes. Aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass die Mediathek diese Kommentarfunktion braucht, dass die Nutzer sich dort zu Wort melden können, dass es auch dort einen Dialog gibt, einen Austausch gibt, dass die Menschen sich ihre Meinung bilden können, auch indem sie sich eben gegenseitig austauschen. Wir arbeiten daran, aber es stand auch deswegen bislang nicht im Fokus, weil wir eben dieses Produkt bislang anders definiert hatten.
2: Aber hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk die personellen Ressourcen, um das notwendige Community-Management zu leisten und beispielsweise auf all die Kommentare in der Mediathek einzugehen? Das sind ja, stelle ich mir zumindest vor, Massen, die da moderiert werden müssen.
3: Wir haben den Ehrgeiz, ein gutes Community-Management zu machen auf all unseren Erstplattformen und auf unseren Angeboten auf Drittplattformen. Soll heißen, natürlich schauen wir, was dort kommentiert wird. Und wir moderieren diesen Dialog auch. Wir steigen auch ein, wenn jemand gegen die nette Kette verstößt. Wenn da Hass und Hetze stattfindet. Und ja, das ist super aufwendig. In meinem Bereich ist zum Beispiel ein Team, das das Community-Management macht bei unseren Erstplattformen beim Südwestrundfunk. Und die müssen Millionen Kommentare jedes Jahr moderieren. Und das heißt, jeden einzelnen Kommentar anschauen. Und in der Tat, das erfordert enorme personelle Ressourcen, wenn man das mal hochrechnet auf ein Publikum bei der ARD-Mediathek mit 120 Millionen Visits. Aber ich glaube, es ist erforderlich.
0: Ich erinnere mich da an eine Zahl, die Florian Hager, Intendant vom Hessischen Rundfunk, im Podcast zum ARD Zukunftsdialog genannt hat, der Zukunftsdialog war eben ein Projekt, bei dem Nutzerinnen und Nutzer Feedback zur Programmgestaltung der ARD geben konnten. Genau, und Florian Hager hat in diesem Podcast gesagt, dass in der ARD-Mediathek so ungefähr 170.000 Inhalte verfügbar sind und bei Netflix Deutschland eben nur so um die 5.000 Inhalte. Also so mal die groben Zahlen. Und da sieht man ja auch, was für ein Riesensystem diese Mediathek ist, und wie viel Arbeit das macht, die Inhalte auch an entsprechender Stelle zu platzieren. Und die altbekannten Streaming-Anbieter wie Netflix nutzen ja ganz klassisch Personalisierung und Empfehlungsalgorithmen. Das kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja aber nicht im gleichen Maße machen, da er ja immer noch diesen allgemeinen Meinungsbildungsauftrag hat. Also dass man breit gefächert Inhalte zur Verfügung stellt. Und wie wollen Sie das als ARD lösen? Also wie findet man da einen Mittelweg aus Personalisierung und Meinungsbildungsauftrag?
3: In der Tat, wir haben einen riesengroßen Katalog, der deutlich größer ist als bei Mitbewerbern wie zum Beispiel bei Netflix. Aber wir haben so ein bisschen das Problem bei der ARD-Mediathek, was eben nicht auf der Startseite ist, das findet der Nutzer nicht oder das findet den Nutzenden nicht. Genau das ist ja der große Vorteil einer Personalisierung. Ich schaue A und ich bekomme dann sofort empfohlen, B und C und D könnte dich auch noch interessieren. Wenn es diese Personalisierungsfunktion nicht gibt, dann nehme ich erstmal nur die Oberfläche wahr und nur wenn ich weiß, welchen Inhalt ich suche, dann kann ich das über das Suchfeld eben eingeben. Aber ich glaube, es muss schon einen Unterschied geben. Es kann nicht darum gehen, dass wir Netflix, Amazon Prime und so weiter einfach nachbauen. Die haben ihr Geschäftsmodell und es sieht eben so aus, dass sie vor allem den Gewinn maximieren. Im Zweifel auch mit den Nachteilen, dass man vielleicht in seiner Blase gehalten wird, weil man immer mehr vom Gleichen vorgeschlagen bekommt. Man kann aber einen Algorithmus natürlich auch so entwickeln und trainieren, dass man Vorschläge bekommt, die vielleicht den Horizont eher erweitern. Dass man vielleicht auch nochmal die gegenteilige Meinung ganz bewusst vorgestellt bekommt. Wir arbeiten hart an der Personalisierung, um eben noch passgenauer Empfehlungen machen zu können für unsere Nutzerinnen und Nutzer. Aber ganz klar ist auf jeden Fall, wir werden uns nie alleine auf einen Algorithmus verlassen. Wir werden immer eine Kuratierung haben.
2: Und was tun sie dafür, dass die Menschen auch wirklich Inhalte in der Mediathek anschauen? Die ARD-Anstalten publizieren ja auch Inhalte auf Drittplattformen, wie beispielsweise YouTube, um dort eben auch präsent zu sein und möglichst viele Leute zu erreichen. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch die Leute zur Mediathek bringen. Welche Strategie wird denn da gefahren?
3: Also wir müssen ja schon dort sein, wo die Menschen sind, wenn Facebook und Instagram und auch TikTok Milliarden von Nutzerinnen und Nutzer weltweit haben. Aber trotzdem muss unser Ziel natürlich sein, unsere Erstplattformen so stark wie möglich zu machen. Warum? Weil diese Plattformen eben anderen Interessen dienen. Und letztlich wollen wir nicht, dass man es chinesischen Algorithmen überlässt, oder auch einem Elon Musk, einem Privatmenschen überlässt, was dann in die Timelines der Menschen ausgespielt wird. Insofern sind wir auf diesen Plattformen präsent, einfach weil dort die Menschen sind und weil es auch darum gehen muss, dort ein Gegengewicht zu bilden zu anderen Meinungen. Das hat uns das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich in unseren Auftrag geschrieben. Ihr habt ein Gegengewicht zu bilden in diesen Plattformen. Aber das Ziel ist schon immer, dann Menschen aufmerksam zu machen auf die ARD-Mediathek und auf die ARD-Audiothek. Indem der Moderator eines Podcasts sagt, und mehr findet ihr in der ARD-Audiothek. Indem ganz am Schluss eines Videos bei YouTube der Hinweis kommt, mehr findet ihr dann in der ARD-Mediathek. Aber auch durch wirklich ganz hartnäckige Strategien, insofern, dass wir bei einer großen Doku-Serie dann eben sagen, okay, den ersten Teil findet ihr bei YouTube, wenn ihr aber die ganze Staffel schauen wollt, dann könnt ihr das nur auf der ARD-Mediathek tun.
2: Und das funktioniert ja auch. Also wir reden jetzt immer darüber, was alles besser gemacht werden soll, aber laut der ARD-ZDF-Online-Studie 2022 erreichen die Mediatheken von ARD und ZDF ja jeweils schon die Hälfte der Bevölkerung.
3: Das Reuters-Institut macht jedes Jahr einen News-Report, der wirklich super anerkannt ist, eine Studie in zig Ländern. Und da wurde eben nochmal dokumentiert eine Entwicklung, die mir wirklich Sorge macht, wie die Glaubwürdigkeit von Nachrichten leidet, wie das Vertrauen in Nachrichten sinkt. Aber wirklich freuen tut mich, dass nach wie vor die öffentlich-rechtlichen Nachrichtenangebote mit weitem Abstand als die eingeschätzt werden, die am glaubwürdigsten sind.
0: Wir haben uns den Report auch angeschaut und die Nachrichtenmarken der Öffentlich-Rechtlichen sind ja nicht nur die, denen am meisten vertraut wird, sondern auch die, die am häufigsten genutzt werden. Also auf den ersten vier Plätzen in Deutschland waren ja eben Tagesschau, Tagesthemen, ZDF Heute und Heute-Journal.
3: Ja, und das ist wirklich spannend. Also ganz häufig wird ja immer gesagt, euch schaut doch niemand mehr, euch hört doch niemand mehr. Und klar, wir haben wirklich ein Defizit bei jüngeren Zielgruppen. Da arbeiten wir hartnäckig daran, auch mehr Angebote zu machen für Menschen unter 50 Jahren, unter 30 Jahren. Aber richtig ist eben tatsächlich auch, wenn jeden Sonntag 10 Millionen Menschen den Tatort anschauen. Wenn jeden Tag 30, 35 Prozent der Menschen die Tagesschau anschauen dann zeigt das ja schon, dass es eben nicht so ist, dass wir nicht geschaut werden. Im Gegenteil, die letzten Jahre ist es tatsächlich so, dass wir zum Beispiel beim linearen Fernsehen vergleichsweise zu anderen Wettbewerbern immer erfolgreicher werden. Gerade während Corona zum Beispiel, als das Informationsinteresse so riesengroß war, was mich auch freut, weil ich die digitale Transformation des SWR nach vorne treiben darf, bei den non-linearen Inhalten haben wir seit 2019 unseren Erfolg verdreifachen können. Und das ist ja schon auch ein Indiz dafür, dass die Menschen es wertschätzen, was wir ihnen an Inhalten bieten können.
2: Und haben Sie dazu Zahlen? Also das würde jetzt mich so persönlich interessieren, was da am meisten genutzt wird. Ist es denn eher Information oder ist es eher Unterhaltung?
3: Also ich hatte gerade erwähnt bei der nonlinearen Nutzung, also alles, was nicht klassisches Radio oder Fernsehen ist, sondern eben wenn Menschen dann im Internet Inhalte nutzen, da haben wir unsere Reichweite verdreifacht. Und Treiber waren da tatsächlich Nachrichteninhalte in den letzten Jahren, Wissensinhalte. Gut, vielleicht nicht ganz verwunderlich eben gerade aufgrund der Corona-Pandemie, weil es eben da ja tatsächlich darum ging, was darf ich heute noch machen, kann ich morgen noch meine Verwandten besuchen? Und auch bei Funk, ja bestimmten Angebot, das auch viele kennen, also das Content-Netzwerke im Internet von ARD und ZDF. Auch da ist es so, dass die erfolgreichsten Angebote tatsächlich die sind, die informieren. Wir unterscheiden bei Funk in Angebote, die informieren sollen, die beraten sollen und die unterhalten sollen. Wir investieren das meiste Geld bei Funk auch in Inhalte, die informieren sollen, aber es sind auch tatsächlich die erfolgreichsten.
0: Wenn wir da vielleicht mal kurz bei der Unterhaltung bleiben. Im Rahmen des Medienstaatsvertrags wird ja auch immer wieder diskutiert, wie viel Unterhaltung sollte im Auftrag sein? Und die einen sagen, es ist zu viel, die anderen sagen, es ist genau richtig. Und es ist ja auch schwer zu definieren. Also ich frage mich, ist Sport schon Unterhaltung? Und steckt in historienfilmen nicht auch Information?
3: Also Stand heute ist Unterhaltung wesentlicher Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Und ich finde es gut, weil es eben auch einen Unterschied macht zwischen öffentlich-rechtlicher Unterhaltung und der Unterhaltung anderer Anbieter. Zwischen einem Format, das ich zum Beispiel persönlich wirklich auch gerne schaue, mit meiner Familie, mit meinen Kindern auch, zum Beispiel klein gegen groß am Samstagabend. Und ich finde es toll, weil da geht es um Wissensinhalte, da gibt es einen Ansporn, sich zu verbessern, besser zu werden. Das ist super unterhaltend, extrem wertschätzend. Das ist eines der letzten Momente, wo auch bei mir zu Hause es gelingt, dass die kleine Tochter noch genauso zuschaut wie die große Tochter und wir einen gemeinsamen tollen Fernsehabend haben. Und das ist halt doch ein Unterschied zu anderen Formaten, wo auch RTL zum Beispiel seine Philosophie ein bisschen geändert hat. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich ein Supertalent ist, wenn man sich eine Feuerwerksrakete in den After steckt und die ansteckt. Und natürlich ist es völlig legitim, wenn ein Sender, um damit dann Werbeeinnahmen zu generieren, Menschen nackt auf eine Insel steckt und die sollen dann dort kopulieren. Das ist okay, aber das machen wir nicht. Und ich glaube, um die Unterhaltung in Deutschland wäre es schlechter bestellt, wenn es eben nicht auch öffentlich-rechtliche Unterhaltung gäbe, die einen Qualitätsmaßstab setzt, an dem man vielleicht dann auch nicht ganz vorbeikommen kann.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass lineare und nichtlineare Inhalte gleichermaßen wichtig sind. Kai Knüfke, der Intendant des SWR und jetzt ja auch ARD-Vorsitzender, wurde ebenfalls im Podcast zum ARD-Zukunftsdialog gefragt, wie man denn das digitale Angebot ausbauen und gleichzeitig das Lineare erhalten kann, wenn man aber nicht mehr Geld zur Verfügung hat. Und seine Antwort darauf war, das sei die Million-Dollar-Frage. Herr Dauser, wie löst man dieses Dilemma?
3: Das treibt uns wirklich jeden Tag um. Und das ist total schwer. Wir versuchen, beim linearen Programm immer noch effizienter zu werden. Die Möglichkeiten, die uns der technologische Fortschritt ermöglicht, dann auch zu ziehen – Vieles, wofür man früher vielleicht sogar einen Übertragungswagen gebraucht hat, geht jetzt eben über Smartphone. Und natürlich nutzen wir diese Möglichkeiten, um einfacher, effizienter und kostengünstiger dann lineares Programm zu machen. Das wird aber nicht ausreichen. Und das bedeutet eben tatsächlich, dass wir dann umschichten müssen, dass wir lineare Angebote streichen müssen, dass wir in Teilen auch erfolgreiches lineares Programm streichen müssen, um eben Geld und Personal frei zu bekommen, um wieder Inhalte machen zu können für digitale Plattformen, für jüngere Zielgruppen. Wir müssen Menschen dann Programme nehmen, die für die ja auch Heimat sind, die sie in ihren Alltag integriert haben, die sie vermissen werden. Aber es gibt keine andere Lösung, als umzuschichten. Genau zu schauen, wann ist ein Produkt vielleicht tatsächlich am Ende des Lebenszyklus. Wann macht es tatsächlich Sinn, ein Programm zu streichen, weil man vielleicht auch noch die Möglichkeit hat, an anderer Stelle Menschen auf ein Angebot aufmerksam zu machen. Das wird die Herausforderung sein.
2: Bei all den Programmen, die die ARD hat, gibt es ja natürlich auch Doppelungen. Und vielleicht muss man da einfach die Strukturen auch ein bisschen verschlanken. Also um lineares und nicht lineares vielleicht gleichermaßen bedienen zu können. Und dazu hören wir jetzt zwei Vorschläge aus der Bevölkerung.
3: Warum gibt es zum Beispiel 83 Radiosender? Ich persönlich würde mehr Wert auf Informationen und Dokumentationen legen und nicht so viel Wert auf Unterhaltung.
4: Ich könnte mir gut vorstellen, wenn man ARD und ZDF zusammenfasst, dann wären die vielen Wiederholungen vielleicht auf beiden Seiten überflüssig.
2: Was sagen Sie zu dem letzten Gedanken, überspitzt gesagt? Sollte man ARD und ZDF zusammenlegen?
3: Ich verstehe schon, warum das auf den ersten Moment so logisch erscheint. Auf der anderen Seite, wir versuchen wirklich jetzt schon zusammenzuarbeiten, zum Beispiel auch bei Großsportereignissen, dass dann eben nur ein technisches Team vor Ort ist, das man dann gemeinsam nutzt. Also ich glaube, da sind wir schon viel schlauer geworden als in der Vergangenheit. Aber ich würde schon die Frage stellen wollen, in einer Zeit, wo wir ja zu Recht feststellen, dass viele Medienhäuser unter Druck geraten, dass an vielen Stellen die Vielfalt an Medienangeboten zurückgeht, wo wir feststellen, dass es in manchen Regionen kaum noch eine Tageszeitung gibt oder wenn dann nur noch eine. Ist es dann wirklich clever, die Vielfalt an der Stelle zu beschneiden? Ist es nicht spannend, dass es auch einen publizistischen Wettbewerb gibt zwischen ARD und ZDF? Ich zumindest mache das sehr häufig, dass ich dann vergleiche, hey, wie berichtet es heute schon mal darüber und danach schaue ich Tagesthemen und finde es spannend, zu einem Thema zwei unterschiedliche Positionen herausgearbeitet zu sehen. Das schließt ja nicht aus, dass wir enger denn je zusammenarbeiten. Und ich glaube, da haben wir auch eine Hausaufgabe vor uns. Wir haben uns das Ziel gesetzt. Bislang gibt es ja die ARD-Mediathek und die ZDF-Mediathek. Wir wollen so weit wie möglich eben zu einem gemeinsamen Streaming-Netzwerk kommen, dass wir bei den Inhalten aufeinander verweisen, dass man die Inhalte des ZDF auch in der ARD-Mediathek finden kann und umgekehrt. Also ich glaube, da geht verdammt viel auf der Ebene Kooperation und Zusammenarbeit. Das bedeutet aber nicht, dass man dann auch die Programme zusammenlegen muss und damit, wie ich finde, wirklich Vielfalt verlieren würde, die wir aus meiner Sicht dringend notwendig haben in der deutschen Medienlandschaft.
2: Ich habe da trotzdem immer dieses eine Beispiel im Kopf, der Tod der Queen. Also, dass am ganzen Tag parallel die Beerdigung gelaufen ist auf beiden Sendern. Ich glaube, das wurde ja in diesem Zusammenhang auch immer wieder kritisiert.
3: Naja, ein schönes Beispiel. Und da kann man sich natürlich tatsächlich fragen, macht das Sinn oder nicht. Übrigens gibt es eine Vereinbarung zwischen ARD und ZDF, dass wir solche Doppelungen in aller Regel nicht haben. Bei sogenannten royalen Ereignissen haben wir tatsächlich eine Arbeitsteilung. Das ist ganz genau geklärt, wann macht es die ARD, wann überträgt das ZDF und die Beerdigung oder der Todesfall der Queen war tatsächlich die Ausnahme. Da haben wir gesagt, das ist ein so einschneidendes Ereignis, da machen wir es nicht arbeitsteilig, sondern wir senden beide. Und jetzt bin ich alles andere als ein Royalist, musste aber auch zur Kenntnis nehmen, offensichtlich hat ja niemand auf diesem Globus es nicht sehen wollen. Also insofern ist es vielleicht dann auch an dieser einen Stelle gerechtfertigt gewesen bei diesem historischen Moment.
0: Das heißt, was die Strukturen angeht, Arbeitsteilung auf der einen, Vernetzung auf der anderen Seite. Welche konkreten Ziele haben Sie sich denn vorgenommen für die nächsten zwei Jahre ARD-Vorsitz? Also braucht es wirklich so viele Radiosender?
3: Ich glaube, da kommt ja auch immer wieder Kritik. Und die nehmen wir ernst. Macht ihr Sachen nicht doppelt? Produziert ihr vielleicht manchmal auch Dinge zwei- oder dreimal in Landesrundfunkanstalten, wo es keinen Unterschied macht, ob man das regional macht? Also ich finde schon, Deswegen gibt es ja die ARD in 16 Bundesländern, neun Landesrundfunkanstalten, damit wir eben wirklich bei den Menschen nah vor Ort sind, dass wir wirklich sicherstellen können, die Themen ins Programm zu heben, die vor Ort in der eigenen Stadt, in der eigenen Region, im eigenen Landkreis interessant sind. Und eine große Herausforderung wird da für uns eben schon sein, uns schon nochmal ein neues Update aufzuspielen. Es wird darum gehen müssen, die neuen Landesrundfunkanstalten nochmal in eine neue Arbeitsteilung zu bekommen. Wir haben bislang schon sehr Erfolgreiches so gemacht, dass wir im Infrastrukturbereich zusammenarbeiten, also alles, was Verwaltung anbelangt, was Technik und Produktion anbelangt, dass nicht mehr jeder alles macht, sondern dass einer eine Aufgabe effizienter und effektiver für alle übernimmt. Aber wir wollen eben jetzt auch noch einen Schritt weitergehen und auch im Programmbereich uns Arbeitsteiliger aufstellen, wollen mit Kompetenzzentren arbeiten, dass eine Landesrundfunkanstalt oder ein, zwei gemeinsam vorangehen und ein Thema gemeinsam bearbeiten. Aber das wird natürlich einen großen Transformationsprozess auslösen. Es müssen sich neuen Landesrundfunkanstalten committen. Wir müssen gucken, wo sitzen dann die Experten und so weiter. Das ist ein großes Programm, das wir uns da vornehmen. Das wird spürbar werden für alle Mitarbeitenden im SBR und in den Landesrundfunkanstalten. Und die müssen wir auch mitnehmen, die müssen wir auch weiterhin begeistern. Aber ich glaube, das ist gut und richtig und auch an der Zeit, das jetzt so anzugehen.
2: Das sind alles gute Vorsätze, aber wir haben ja bei dem O-Ton am Anfang auch gehört, das Programm und alles, was dranhängt, ist besser als das Image des Öffentlich-Rechtlichen. Woran es liegen könnte, dass das Image nicht so gut ist, auch dazu haben wir eine Meinung aus der Bevölkerung.
4: Ich glaube auch nicht, dass man unbedingt sagen kann, dass es zu wenige Formate für die junge Zielgruppe gibt. Ich glaube, dass es ganz oft gar nicht klar wird, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk alles macht. Also so im Gespräch mit anderen merke ich auch manchmal, die denken zwar, sie würden nichts vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk konsumieren, dabei wissen sie es vielleicht einfach nur nicht. Zum Beispiel, dass das Ding eben der Jugendsender vom SWR ist und nicht einfach irgendein Privatsender. Und wenn man eben gute Produkte hat, dann die auch wirklich so zu kommunizieren und bekannt zu machen, dass die Leute auch wissen, dass es das überhaupt gibt, was ja gerade zum Beispiel bei Social-Media-Formaten total
2: schwierig ist, das ist natürlich auch klar. Das heißt, es in der Bevölkerung einfach nicht genug Wissen über die Öffentlich-Rechtlichen, ihre Aufgaben und Angebote vorhanden ist.
3: Begegnet mir ehrlich gesagt auch immer wieder, dass Menschen zu mir sagen, also ich nutze euch überhaupt gar nicht. Und dann kommt im nächsten Moment, gut, vielleicht Tatort am Sonntag. Und Tagesschau schaue ich natürlich. Und ja, stimmt, SWR 3 höre ich. Also ist aber vielleicht auch logisch. Ansonsten ist es halt so, dass man ganz häufig an eine Supermarktkasse geht und nur das auf dem Band liegen hat, was man am Ende dann wirklich auch bezahlt. Und dann weiß ich ganz genau, was habe ich für meine 17,95 Euro bekommen. Bei uns ist es anders, weil einem die Inhalte manchmal auch zufliegen, in Anführungszeichen. Ich glaube auch dass wir schlichtweg manche Dinge besser machen müssen in Sachen Markenstrategie. Also wir sind vielfältig, das ist gut. Manchmal sind wir aber auch schwer zu dechiffrieren, sage ich mal, in unserem Auftritt nach außen. Also Tagesschau kennt jeder, Sportschau kennt jeder gelingt es uns auch, in anderen Fällen noch erkennbarer zu werden, noch klarer zu werden, vielleicht nicht auf zu viele kleinteilige Marken zu schauen. Also daran werden wir auch arbeiten. Nochmal besser auffindbar zu sein, das ist ja auch durchaus ein Thema. In einem dann doch wiederum vorhandenen Mehr an Angeboten im Internet, wie bist du da auffindbar, wie kannst du dann eben eine Wiedererkennbarkeit herstellen, wie baust du da eben auch im Digitalen eine Marke auf. Also daran werden wir arbeiten. Und ich gebe schon zu, da haben wir noch ein paar Dinge zu tun, damit dann die Qualität der Inhalte auf der einen Seite mit dem Image noch besser matcht.
0: Ein Beispiel, das mir einfällt, wo diese Markenbildung schon sehr gut funktioniert, ist Funk, also das Content-Netzwerk von ARD und ZDF für junge Zielgruppen. Und da war Funk am Anfang ja gar nicht so präsent. Also es gab einfach viele Formate, wo dann ganz am Ende eines Videos stand von Funk, und mittlerweile hat Funk ja einen eigenen Instagram-Account mit über einer Million Followern und einen Podcast und stärkt so einfach immer mehr die eigene Marke.
3: Nochmal, es sollte auch ARD oder SWR draufstehen, wo Inhalte von uns drinstecken. Daran können wir durchaus noch arbeiten. Ich glaube aber auch, das wird immer so sein, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich erklären muss, dass wir deutlich machen müssen, wofür wir stehen, was unsere Inhalte sind, damit die Menschen eben wirklich einen persönlichen Nutzen sehen, dafür, dass sie 18,36 Euro Rundfunkbeitrag bezahlen derzeit.
2: Apropos Rundfunkbeitrag. Dafür müssen sich die Öffentlich-Rechtlichen ja auch immer wieder rechtfertigen. Warum das so ist, hören wir uns jetzt mal an.
4: Ich finde tatsächlich, dass die Rundfunkgebühren eigentlich nicht mehr angemessen sind, weil es einfach sehr, sehr viel Geld ist, insbesondere auch gerade für junge Menschen oder StudentInnen. Ich finde es manchmal auch nicht ganz gerechtfertigt, dass man zahlen muss, nur weil man einen Fernseher besitzt. Also ich fände gerade so eine Art Streaming-Modell passender. Also, dass man quasi für die Mediatheksnutzung bezahlt, wie bei Netflix oder bei Amazon Prime.
3: Vor allem hat das immer so einen bittern Beigeschmack, wenn man diese ganzen Skandale mitbekommt. Zum Beispiel, was die Topmanager für Gehälter kriegen und wie danach dann trotzdem immer noch mit dem Geld umgegangen wird. Ich
4: selber werde immer wieder darauf angesprochen, dass die Beiträge viel zu hoch sind, die die BürgerInnen zahlen. Und dass man nicht so wirklich weiß, wofür die eigentlich gezahlt werden.
2: Was sagen Sie dazu? Finden Sie, dass jeder gleich viel bezahlen muss? Ja klar, Sie sagen jetzt zum Beispiel, Sie finden es schön zu vergleichen, wie sich ZDF heute und die Tagesschau in Ihrer Berichterstattung unterscheiden. Aber 18 Euro von Ihrem Gehalt ist natürlich ein bisschen was anderes, wie wenn ich jetzt mein Werkstudentengehalt dagegen nehme. Also ist es noch zeitgemäß, dass wir beide gleich viel Rundfunkbeitrag bezahlen oder sollten zum Beispiel Studierende nicht weniger bezahlen oder wie eben schon gesagt, ist ein Streaming-Abo eine Möglichkeit?
3: Im ersten Oton hieß es ja, es ist unfair, wenn man für einen Fernseher bezahlen muss, wenn man den hat. Das war ja das alte System, das haben wir abgeschafft. Also früher war es ja tatsächlich so, dass er letztendlich ein Sheriff durch den Ort gelaufen ist und geschaut hat, wo steht ein Radiogerät, wo steht ein Fernsehgerät. Und wer da nicht angemeldet war, der musste dann entsprechend nachzahlen. Und dieses System war ja komplett überkommen. Mit meinem Smartphone, da brauche ich keinen Fernseher mehr, wenn ich ein Smartphone in der Hosentasche habe, dann kann ich Videos schauen, dann kann ich SWR aktuell als App nutzen, dann kann ich SWR 3 hören und so weiter und so fort. Also das alte System war wirklich richtig ungerecht, weil sich manche eben aus diesem System rausgeschlichen haben und sich, obwohl sie genutzt haben, nicht angemeldet haben und letztendlich den Nachbarn betrogen haben, der ehrlich war. Und das ist eben die Herausforderung, wie kriegen wir es hin, bei einem solidarisch finanzierten System eine gerechte Basis zu schaffen. Wenn wir davon ausgehen, dass eigentlich jeder Haushalt in der Lage ist, öffentlich-rechtliche Angebote zu empfangen und zu nutzen, dann war eben die Idee, auf dieses Modell des Rundfunkbeitrags umzustellen. 2013 ist der Rundfunkbeitrag hier gekommen. Und in der Tat 18,36 Euro sind dann zu bezahlen. Und es wird nicht abgefragt, wer wann wo was verdient. Das wäre auch eine Möglichkeit, eben Gerechtigkeit herzustellen. Ich glaube aber schon, dass es ja auch hier Möglichkeiten gibt. Also wer Hartz IV empfängt, kann sich sofort befreien lassen. Wer eine Behinderung hat, ein Handicap hat und unter einer gewissen Einkommensgrenze ist, muss nur ein Drittel des Rundfunkbeitrages bezahlen. Wer zum Beispiel in einer WG wohnt als Studierender, da zahlt eben die WG. Also insofern gibt es schon soziale Aspekte, die berücksichtigt werden. Aber richtig ist, es ist eben eine solidarische Finanzierung. Für diesen Beitrag ist dann aber eben alles abgegolten. Also wenn das Gegenmodell Streaming ist, in Anführungszeichen, da finde ich schon, dass eben der Rundfunkbeitrag noch am ehesten ermöglicht, dass ich teilhabe. Also wenn eine Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel hinter einer Paywall verschwinden würde, dann ist es eben doch so, kann ich mir das leisten oder kann ich mir das nicht leisten? Und genau das ist doch auch eine Ungerechtigkeit. Also ich gebe gerne zu, ich bin groß geworden. Da würde man klassisch eben sagen, das waren einfache Verhältnisse. Ich habe viel profitiert von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der mir das Angebot gemacht hat, dass ich lernen konnte, dass ich auch politische Magazine geschaut habe und so weiter. Und ich finde es eigentlich gut, dass man dann in der Schule nicht erklären muss, ich konnte es nicht sehen, weil wir es uns nicht leisten konnten, weil es hinter der Paywall war.
0: Und das ist ja auch dieser Solidaritätsgedanke. Also es geht nicht darum, dass ich ein Abo abschließe und dann nur das schauen kann, für das ich bezahle, sondern dass wir als demokratische Gesellschaft solidarisch dafür sorgen, dass jede Person in Deutschland Zugang hat zu Information und Bildung. Und wenn man das mal runterbricht auf ARD und ZDF, auf Radio, Fernsehen, online, bekommt man ja viel mehr als bei einem reinen Videostreaming-Abo.
3: Absolut. Und wenn man es ins Verhältnis setzt, also klar 18,36 Euro sind 18,36 Euro. Und ich verstehe jede Rentnerin oder jeden Studenten, der sagt, das ist Geld, das ich bezahlen muss. Aber man muss halt den kompletten Mehrwert sehen, den man dafür hat. Man kann Spielfilme schauen, man kann Dokumentationen sehen, man kann Radio hören, man kann über das Smartphone Internetangebote nutzen und so weiter. Ich bin großer Kinofan, war neulich im Kino. Da stelle ich manchmal auch fest, wenn du mit deiner Familie hingehst und jeder noch eine Cola trinkt, dass du dann bei knapp 100 Euro irgendwann bist. Das dafür kann ich lange über den Rundfunkbeitrag 24-7-Medien nutzen.
0: Würde es Ihrer Meinung nach denn noch ein besseres System geben, den Rundfunkbeitrag zu finanzieren?
3: In der Tat, um uns herum, in Europa gibt es jetzt auch einige Länder, die umgestellt haben von einer Beitragsfinanzierung zu einer Steuerfinanzierung. Und das scheint dann auch logisch, da hätte man vielleicht so einen Gerechtigkeitsmodus eingebaut, weil man je nach Einkommen dann eben bezahlen muss. Und trotzdem glaube ich, dass das der falsche Weg ist, weil das ja dann auch bedeuten würde, dass die Politik darüber entscheidet, wie hoch der Rundfunkbeitrag ist, wie viel Geld die Landesrundfunkanstalten ARD und ZDF bekommen. Wie wäre das dann, wenn eine Bundesregierung über die Höhe des Rundfunkbeitrags direkt und unmittelbar über Steuern entscheiden würde? Wie ist es dann, wenn dann ein Kabinett zusammensetzt und sagt, okay, wir haben eine Ministerin verloren aufgrund der Berichterstattung, auch unter anderem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Besteht dann nicht die Gefahr, dass dann eben doch auch, wenn es über Steuern geschieht, ein Stück weit Unabhängigkeit verloren geht? In Dänemark zum Beispiel wurde jetzt umgestellt vom Rundfunkbeitrag auf eine staatliche Finanzierung über Steuern. Das geschah da auf Druck einer rechtspopulistischen Partei, die mit in Regierungsverantwortung kam. Und im gleichen Atemzug ist um ein Fünftel das Budget gekürzt worden. Und die solidarische Finanzierung, die gewährleistet wird über eine unabhängige Kommission, die genau prüft, wie viel Geld brauchen die für ihren Auftrag. Haben die noch Geld in der Hinterhand, das genutzt werden kann, um eben den Rundfunkbeitrag nicht steigen zu lassen. Und nur wenn die zu einem Ergebnis kommen, dann findet alle vier Jahre eben eine Anpassung des Beitrags statt. Die können aber auch entscheiden, er wird eingefroren oder er wird sogar abgesenkt. Auch das hat es in der Vergangenheit schon gegeben. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass zum Beispiel meine Müllgebühren mal abgesenkt worden wären. Also da ist uns wirklich abverlangt worden, noch sparsamer zu werden. Und der Rundfunkbeitrag wurde nach unten angepasst. Aber es war eben eine unabhängige Kommission. Und es war nicht der direkte und unmittelbare Durchgriff des Staates, der dann über die Finanzierung entschieden hat, die einen Einfluss darauf hat, wie gut wir recherchieren können.
2: Wir sehen also der Rundfunkbeitrag und das gesamte öffentlich-rechtliche System ist im Grunde ein riesen Konglomerat, wo es gar nicht immer so einfach ist, einen Change-Prozess reinzubringen. Ideen und Maßnahmen gibt es aber reichlich, die der SWR auch eben im Rahmen seines ARD-Vorsitzes angehen möchte.
3: Es muss uns eben wirklich gelingen, auch weiterhin der Partner für die Menschen da draußen zu sein. Es muss uns gelingen, dass jede und jeder sagt, ich finde etwas in dem Angebot der Öffentlich-Rechtlichen, was meinen Alltag bereichert, was mich vielleicht auch unterhält, wo ich mich vielleicht auch dran reiben kann, weil ich eine andere Position habe, aber wo ich auch die notwendige, unabhängige Information bekomme. Und zwar insofern unabhängig, dass ich mir meine eigene Meinung bilden kann. Wir wollen keine Meinung vorgeben, aber wir wollen die notwendigen Grundlagen bilden, dass sich jeder, unabhängig vom Geldbeutel, seine eigene Meinung bilden kann.
0: Das war doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Thomas Dauser.
1: Das war Zukunftsweisend. Journalismus zwischen Innovation und Wandel. Ein Podcast der Studierenden Vanessa Fato und Lorena Jahn. In dieser Folge im Gespräch mit Thomas Dauser, Direktor des Bereichs Innovationsmanagement und digitale Transformation beim SWR. Der Podcast ist im Rahmen eines Masterprojekts im Fach Medienwissenschaft an der Universität Tübingen entstanden. Konzeption, Produktion und Moderation von Vanessa Fato und Lorena Jahn. Betreut von Ulrich Hägele. Technische Unterstützung durch das Zentrum für Medienkompetenz. Intro und Outro gesprochen von Lisa Kardinale.